0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zed Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz en La Técnica. Me acompaña John Novel. ¿Cómo estás, John? Hola. Muy bien. Esa. Uh, bueno, 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 bueno. Bienvenidos a uno de los podcasts más escuchados en Argentina y a uno de los podcasts de cine favoritos de varios en este año. Así que gracias a todos los que estuvieron ahí compartiendo en sus historias de Instagram. Vieron que en Spotify te dice que vos podés como tu 2019 en canciones. Y un montón sí. de gente compartió Zed Films Directo, el podcast más escuchado. Genios. Muy bueno. Estuve compartiendo, estuve re-instagrameando historias el otro día, pero parecía, o sea, estaba brrr, dándole fuerte. Bueno, 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 gracias a todos por venir, gracias a todos por escucharnos en vivo. ¿eh? Aquellos que vienen primero y lo escuchan en vivo, lo hacen por youtube.com barra directo Y aquellos que lo hacen en su formato de podcast, en Spotify, iTunes, SoundCloud. Y eh, bueno, también en YouTube si lo ves por diferido, si te gusta verme, ¿no? O sea, qué sé yo. Pero bueno, eh, hoy vamos a hacer. Eh, ya, eh, a a ver, a ver, este podría ser el último podcast del año. Falta definir un podcast más el, el la semana que viene. Pero este podría ser el último del año. Así que vamos a hacer un pequeño balance de todo lo que pasó. Me parece muy bien. Vamos a eh, llorar juntos eh, porque nos vamos a extrañar y porque después, bueno, después nos tomamos una vacaciones y nos volvemos hasta marzo, loco. Así que esto... Eh, la verdad que fue un lindo año, loco. Fue un lindo año, de no solamente para el podcast, que en este año eh, levantó un montón de, de vistas y un montón de gente nueva y eh, logramos entrevistar creadores de YouTube, eh, que, que yo me siento orgulloso porque siento como que eh, los entrevistantes que nadie, ¿viste? O sea, ponerle a Jaco Beltrán cuando todavía no lo conocía tanta gente, ¡pum! Lo agarramos. A Rod Square, palo Lo agarramos así. Eh, y ahora son todos grosos, ¿viste? Ahora están todos ahí en, el, en, el, en la cima, ¿viste? Entonces, la verdad que que eh, siento que fue un lindo año de, de descubrimientos de gente, fue un lindo año de, de, de podcast, así en general, de, de programas, y me pone muy contento, sobre todo todos los comentarios de la gente y toda la buena onda. Y también fue un gran año de cine, fue un gran año de películas, la verdad que de 2019 no nos podemos quejar, Mono, la verdad que este año salieron buenas películas. Hay años que no sale una mierda, pero este año salen buenas películas, así que vamos a hacer como una vuelta para atrás y recordar un poco. Recuerden que a fin de año sale el top 10 de las películas de 2019 en Zepfilms. Y yo estaría necesitando el control del aire acondicionado acá porque si no esto me va a matar. ¿Dónde lo dejé? Lo dejé por acá. Ah, acá está, acá está, acá está. ¿Está esto, porque si no muero, ¿viste? Muero ya. Es casi verano, te diría acá en Argentina. Y tenemos días raros. Tenemos días donde hace un recontra calor y días donde hace un recontra frío. ¿Vos, John, te enfermaste directamente? Sí,
1: y muy extraño este uh -huh. diciembre con el clima. Sí.
0: Viene días de frío, días de calor, no se puede, hay de todo. Pero bueno, es así, es así el, el país, viste, todo el tiempo. Eh, si no es con el clima, es con otra cosa, pero siempre un quilombo. Eh, así que lindo, qué, qué buena onda. Bueno, eh, entonces, vamos a ver un poco de eh, qué. Vamos a hacer como el refrito de todos los podcasts, el refrito de todas las películas. John, ¿tenés algunas favoritas de este año?
1: ¿De pelis? Sí. Bueno, justo que Vivo en Superman Time me encantó. Me Ajá. pareció de la de autor. Eh, Bien. Sí, iba estar, mucha gente decía no, que no se parece nada a Quentin. Para mí el final fue tipo, no me lo esperaba, y extra Quentin. Recontra. Recontra. Uh -huh. eh, no sé qué más. Toy Story 4 la verdad me gustó un montón.
0: Toy Story 4 quedó, me, o sea, quedó medio, medio olvidada. La verdad que sí. a, mí, a mí me gustó, pero es como que bueno, ya está. Sé. Yo, la vi,
1: yo la vi tarde también.
0: Cl y, ah, la viste tarde. Sí,
1: todas las vi tarde. <risa> y, excepto Parasite. Parasite la vi muy temprano. Oh, me encantó. Sí. sí. Eh, Toy Story 4 la, la apoyo, ¿eh? me parece mm. que fue interesante el personaje de la mina sí. Y el final, final, mira, a Toy Story, le mando un mensaje a mi amiga Wow, 10 minutos antes que termine la película, re divertida Toy Story 4 10 minutos después, que estoy llorando <risa>
0: <risa> Claro, sí, es que es verdad
1: es Parasite, verdad. me pareció excelente sí. eh, Ad Astra me pareció una buena película pero súper deprimente.
0: Uh, claro, sí, sí, Se, sí.
1: La pongo ahí de último. <risa> eh, Booksmart, que me la recomendaste tú, Sí. Fácil, Le... una de las mejores películas que vi este año. Mi
0: favori, una de mis favoritas del año, uh -huh. seguro. También, te cuento, vi un par de pelis. Eh, bueno, ahora eh, tenemos la premiere de, de Star Wars dentro uh -huh. de poco. Eh, y... Eh, bueno, vi otra película que no la puedo comentar hasta el año que viene, pero que me gustó mucho. Y vi otra peli que me pidieron muchos que le hiciera una review, así que le voy a dedicar un, un ratito acá, que se llama Marriage Story, una historia de matrimonio, dirigida por Noah Baumbach. Eh, que está protagonizada por Scarlett Johansson y por Kylo Ren. Digo, Adam Driver. esto el Pobre Adam Driver, no, no le voy a decir Kylo Ren porque la verdad que tiene una filmografía espectacular. Es un actor de la reputísima madre, de los mejores actores de esta última década. Eh, así que no, no, no. Más respeto que que es Adam Driver, loco. Eh, esto, eh, bueno, una, una Marriott Story nos cuenta la historia de un matrimonio en plena disolución, en donde todo parece que va a estar más o menos bien, donde la, las, las asperezas parece que se van limando a poquito, pero eh, nada, nada es tan fácil como parece y en este, en este caso tampoco lo será. Y, bueno, es una película que, que a mí, a ver, en cuanto a guión está buena. Es una peli buena, es una peli buena. Eh, que, que no me parece que sea como de las mejores del año. Hay mucha gente que la volvió loco. Es una película muy emocionante, pero sobre todo es una película que está actuada de la reputísima madre. O sea, en esa película vos tenés escenas con, eh, con Adam Driver y con Scarlett Johansson que son tipo para, como para presentar en una, eh, en una eh, en una en una clase de teatro. Vos uh -huh. la podés presentar como, bueno, hoy vamos a tratar de interpretar esta escena. Vamos a ver cómo mueve los ojos Adam Driver en esta escena. Vamos a ver cómo mueve la boca Scarlett Johansson acá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, ¿Cuál es la motivación del personaje? Stanislavski aplicado a esta película? O sea, es... Si son estudiantes de teatro, véanla, porque va, van a ver de las mejores eh, performances de, de, de este año en cuanto a actuación. La verdad que los chicos la dejan toda ahí. Pero... Eh, en, en cuanto a guión, tampoco que es una locura, es muy similar a Kramer vs. Kramer, que ya la uh -huh. vimos todos. Lo que sí tiene de bueno el guión, que es copado, es eh, esta vuelta con los abogados, que a mí me parece una fiesta, porque en la, en la peli es como que parece que, todo el, que toda la disolución, que todo el divorcio va a correr con normalidad, hasta que se meten los abogados y empieza a haber quilombo. Y empieza Clásico. a haber quilombo fuerte. ¿eh? Clásico. Eh, y entonces como que le agarran una vuelta ahí, aparte como que tenés la mezcla de Nueva York versus Los Ángeles, porque una vive en Los Ángeles, el otro en Nueva York, entonces tenés las dos costas ahí de, de eh, viéndolo, pero... Digo, el, el guión tampoco es como que es de los mejores guiones que vas a ver en tu vida. Es, una, es un buen estudio de personajes, es un lindo estudio de personajes, eh, pero sobre todo las actuaciones. Las actuaciones la rompen.
1: Yo me lo imagino por todas estas cosas que dicen, algo tipo Link Later, tipo eh, antes del amanecer, ese estilo. Eh,
0: es un poquito más, es un poquito un, más para mí. Esto, un poquito más
1: out there, mm, tipo. Nah, más... Un poquito
0: mejor. Okay. Eh, okay. Esto, no, 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 es un poco más eh, jugada. Eh, se la juega un poquito más. Eh, no, no, eh, imagínate una de esas eh, películas así medio de dramas románticos de los 90, uh -huh. pero, pero llevados muy bien a, a la actualidad. Y, 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 y no, no, funciona bien, ojo. A mí me encantó, de hecho, eh, la, cuando, ni bien la terminé de ver, la recomendé en mi Instagram, o sea, la, la recomendé en redes sociales y... y, y y me parece que está muy, muy buena. La súper recomiendo. Pero eh, no, tampoco digo, obviamente, como todas estas películas o como todo lo que pasa eh, cuando estrenan una película así de cierto renombre, por ejemplo, en, en, ¿cómo se llama? Cuando salió The Irishman, ¿viste? Que se genera una discusión capaz ultra grandilocuente, gigante alrededor de un tema en particular y pasa de ser o la mejor película del año o la peor película del año, no, sí. no o sea, no te puede gustar a medias, no, no, no entonces <risa> cuando la discusión por internet se hace tan grande es como que se, se empieza a volver todo súper polarizado y no, la verdad que no, no es ni la mejor película del año ni la peor, pero es una película que recomiendo muchísimo ver porque la verdad a mí me gustó mucho y, y creo que vale la pena sobre todo para ver eh, las actuaciones, eh, la verdad que tiene de las mejores actuaciones de, de de este año y, y, y bueno es una demostración también porque a algunos le, se la le agitan un poco a Scarlett Johansson viste como bueno pero esta Black Widow y no, no, a mí maestro no. actriz loco sí. eh, y se la rebancó acá, se la rebancó aparte ya hace más no hace un rol como de Femme fatal que a veces nosotros estamos acostumbrados a verla medio ahí eh, no, hace un rol como más de madre acá ya es, es eh, eh, la verdad que a mí me sorprendió sorprendido un rol muy maduro muy eh, muy espectacular en ese sentido. Eh, yo la super recomiendo. Eh, la, la, está, está también muy, muy bien filmada. No sé quién es el director de fotografía, si me lo puedes averiguar. Porque, este, porque está filmada como, como en fílmico, ¿viste? Eh, y todo el color le da como una cosa muy. muy de como muy cálido. Hay todo un corte muy cálido de la película en cuanto al color y en cuanto a la cinematografía. Lo cual te da como. O sea, por un lado es como que te pone te pone triste porque toda la película eh, sucede en un clima muy cálido, muy familiar incluso, eh, visto desde lo cinematográfico. Entonces hace que de alguna manera te emocione más, sobre todo llegando al final de la película cuando sucede cierta cosa. No la voy a contar para no spoileársela, pero... Eh, esto, en, en ese sentido, me pareció espectacular la, la cinematografía y cómo se llevaron el tema de los colores y el tema de la bueno de las decisiones estéticas, ¿no? eh, de la dirección de arte también para diferenciar Nueva York de Los Ángeles, la ropa que usan los personajes, la ropa o sea, la ropa de Scarlett Johansson contra la ropa de Adam Driver, eh, todo eso.
1: ¿eh? Se llama Robbie Ryan. Ahí no, está. No hizo no, nada. No, no hizo nada. Ah, no hizo solo nada. de
0: esa peli. Entonces, o sea,
1: hizo un montón de cosas que... Pero
0: nada así que... Eh, mirá, pero es una buena cinematografía. A mí me gustó mucho. Eh, debo decir que con todo lo que uno bardea a veces a Netflix y, y los servicios de streaming online por el tipo de películas o capaz del tipo de... ¿Cómo se llama esto? De... Eh, eh, de contenido, ¿no? Capaz a veces medio vacío. La verdad que tengo que decir que en esta. Eh, en, en este caso se la. O sea, la rompieron. La, la, la están rompiendo con muchas cosas.
1: Hizo la foto de The Favorite.
0: Ah, ¿no? bueno. Entonces no es que sí, no hizo sí. nada, pero por favor.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo que no hizo nada? Claro. Tremenda cinematografía y, o sí, sea. Sí. No, ¿de qué estamos hablando? Este John, viste, <ríe> me tira el dato antes de que salga. <ríe> ¡Pah! sí. Esto, bueno. Eh, muy, eh, muy bueno, muy bueno no, no no genial película, a mí me gustó mucho se la, se la super recomiendo eh, otra peli, bueno después vi una peli que no sé si ya se las recomendé por acá, la hablé, que se llama de Souvenir que la verdad, eh, la recomiendo para verlo pero muy, mucho, mucho no me gustó eh, esto entie, o sea, es una, es una peli que entiendo por dónde va está protagonizada por eh, Tilda Swinton, es una película eh, inglesa, pero no me, no, no me terminó de cerrar. Es, es, la, es la clásica película de eh, que le gusta a los estudiantes de cine, ¿viste? Y yo creo que películas que les guste a los estudiantes de cine hay otras mejores. Eh, como, por ejemplo, eh, qué sé yo, esto, yendo a, digo, las películas de Eric Romer le rompen el culo a esta. O sea, <ríe> de suvenir eh, las películas de, de Antonioni, pero le pasan el trapo. Y esta es como que busca ir por ese lado, medio... Como nos cuenta la historia es medio una peli autobiográfica la directora nos cuenta su, su historia de vida y de su primera relación tóxica ahí con eh, cuando ella está estudiando cine entonces tiene como mucho esta de estas cosas de, de bueno de eh, que, que a mí, mucho en el cine, no me gustan tanto, salvo que estén bien trabajadas, que son como medio los problemas del primer mundo, ¿viste? Pero llevados a un nivel eh, excesivo, ¿viste? Y a mí me gustan cuando están bien laburados, o sea, cuando, eh, por ejemplo, o sea. Eh, cu cuando vos tenés eh, personajes que capaz… Eh, este, este, de, hay, hay películas que trabajan esto, el aburrimiento de la clase alta, se le dice, ¿no? el, el aburrimiento de la clase acomodada. ¿no? Entonces, uno que era un genio en eso, que la tenía súper clara, era Michelangelo Antonioni. O sea, Antonioni te hacía películas donde los personajes estaban embolados con la vida. Eh, porque porque no tenían nada que hacer porque ya tenían todo, todo acomodado viste ya tenían la o sea era un tipo que es eh, eh, como el, el es, eh, escritor y le va muy bien y tiene a la mujer y el y el y el y, el, y, y su como su, su matrimonio es aburrido, ya tienen todos los cosas hechos y es como que eh, es, empiezan a caer en como la depresión y la depresión fuerte, ¿viste? Y entonces la película te va llevando más por ese lado, del, de, de, bueno, de, del aburrimiento de la burguesía, ponele, de alguna manera. Y esas películas, si las saben hacer, pueden estar muy buenas porque trabajan mucho con la psicología del personaje. Woody Allen dice que cuando ya tenés todo, cuando ya estás todo súper acomodado, lo único que te empieza a preocupar es tu psicología, ¿viste? Eh, y, y es verdad, eh, no me acuerdo si esa fue, bueno es una, es una frase que tira él en Stardust Memories, que dice como bueno, ya, ya, ya tengo todo, así que lo único que me puedo preocupar es en mí, ¿viste? Eh, una, una cosa así que es, es muy clave y es serio, es en serio. O sea, eh, cuando eh, digo... Eh, eh, cuando ya el dinero, eh, las, las tareas del día a día ya no son un problema. Eh, cuando ya no son un problema eh, esencial, es ahí cuando uno empieza a tener los famosos problemas del primer mundo y empieza a tener problemas con, bueno. Mi, el, ocio. Eh, el ocio con yo con mis problemas personales con qué onda la vida qué onda el amor viste eh, eh, entonces por, por eso no te enteras, por eso ningún filósofo era qué sé yo marinero viste o sea <risa> <risa> entonces, eh, eran generalmente gente bastante pudiente eh, esto y entonces bueno eh, eh, uno se empieza a preocupar con esos temas cuando ya está... Ahora, el problema es cuando vos traba, o sea, cuando, cuando uno trabaja este tema del aburrimiento y, del, y de la depresión y de todo eso, eh, es bueno tratarlo desde, desde un lugar donde se sepa, don, donde aparte ya hayas tenido como cierto camino de vida, donde te puedas plantear estos problemas eh, de una manera seria y madura. Eh, y esta peli de Souvenir me parece que no, que, que no lo trata tanto así, te termina como, no, no te termina cerrando eh, la, la voy a volver a ver, la verdad la, la voy a volver a ver porque me gustó mucho cómo estaba filmada, está filmada muy casi documental parece o sea, está filmada de una forma casi documental te diría, pero pero no me terminó de cerrar tanto. La, la, la voy a volver a ver. Le voy a dar otra oportunidad. Eh, pero, pero esta primera pasada es como que me pareció, no sé, capaz que estaba buscando más conflicto y no, no lo encontré. Eh, y, y tampoco es que el conflicto es la ausencia de conflicto, viste que hay pelis que son medio así, donde, qué sé yo las de, eh, de, de por otro lado tenés otras pelis como que qué sé yo, las de Eric Romer también te muestran como, eh, no tanto los problemas psicológicos, sino ya más como bueno, eh, qué es disfrutar la vida, viste qué, qué, qué es según un personaje el disfrute, el, el gozo cosas así, viste, entonces bueno, nada, esta película me pareció que no, no llegaba a ese, a ese puerto del todo. Eh, podría haber llegado, tiene varios elementos que a mí me parecieron espectaculares, pero, pero me parece que no llegó a ese puerto, loco. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, no, pero por ejemplo, Call Me By Your Name, a mí me parece que es un gran homenaje a ese tipo de cine, al sí, de Eric al Romer, de Romer con él. El de Romer específicamente. Me parece que lo hace súper bien eh, y también habla de, bueno, dónde está... El, el disfrute. ¿Dónde, cómo, ¿Cómo podemos hacer el, el tema de las relaciones amorosas o las relaciones chotas amorosas? ¿Cómo las podemos plasmar cinematográficamente? ¿Cómo podemos mostrar eh, que a alguien le guste, bueno, eh, una pierna, ponele? Entonces, es como... Eh, ¿Cómo lo, lo explorás cinematográficamente? A mí me parece que Call Me By Your Name lo logra. Esta de Souvenir me parece que no tanto. Pero bueno, nada. Eh, igual creo que vale la pena verla. Está bueno ver esas películas que son como medio así súper independientes y, y que uh -huh. nada que ver. Eh, esas son las... Ah, y también vi otra que eh, me gustó que se llama Hustlers. Eh, que capaz la vieron. Es... Eh, es sobre un grupo de, de strippers, eh, mujeres que eh, le hacen como... Eh, eh, trabajan en un, en un club de strippers eh, antes de la época de la depresión y con la depresión del año 2008, con la crisis del 2008 estadounidense, eh, ya nadie va a los clubes de strippers, ya nadie se gasta la plata, entonces las chicas eh, empiezan a buscar formas un poquito más ilegales de, de ganarse la vida y empiezan a embaucar a algunos... Eh, algunos tipos así grandes de, de Wall Street y la peli, a ver la historia está buenísima está basado en una historia real la historia real está increíble ahora, no está no está dirigida de, de la manera que a mí, que, que, que me parece que, que hubiera, me, me parece que hubiera funcionado mejor eh, si la dirigían de otra manera la peli es entretenida pero yo creo que tenía el potencial de haberse convertido en una repeli, una repeli, Porque está bien actuada, eh, visualmente es muy buena, visualmente tiene un, una dirección de fotografía y un trabajo artístico con el color, eh, que es espectacular. Pero, pero se queda en el potencial. Se queda en el potencial porque hay mucho, hay mucha historia copada ahí y hay mucho para desarrollar a los personajes. Pero me pasó que de repente había escenas donde la colgaban, ¿viste? O sea, donde de repente se colgaban... Y hay una escena en, en la peli donde ellas, bueno, ya hicieron sus, primero, sus primeras estafas y les fue bien y que, qué sé yo y están celebrando Navidad, ¿viste? Y están celebrando Navidad y le compran a la madre todo, los, todo el iPhone, ¿viste? Les compran todas cosas y es como una festividad así de consumo, todas se visten súper bien y que, qué sé yo. Y es como que ves ahí como medio, bueno, ¿a dónde va la plata esta? ¿Qué es lo que están haciendo? Como que ves el contraste y está bien. El problema es que esa escena dura como media hora. Uh -huh. Y entonces es como que en un momento ya eh, es como que vos mismo le estás pidiendo al director, por favor, cortá acá, sí. eh, eh, cortá acá, moveme la escena, pasemos de escena, vamos para otro lado. Resumí, ¿viste? Eh, y... Y me parece que hay escenas que en cuanto a montaje y en cuanto a lo que sería el ritmo de la escena no están de, funcionando del todo bien. Lo cual hace que esta peli termine siendo más parecida a, no sé si la vieron una que se llama War Dogs, Perros de Guerra. Que uh -huh. No sé cuál es el título en castellano, pero que está protagonizada por Jonah Hill eh, y por, ¿cómo es que se llama? El, el de... Um, eh, ay, el loco este es reconocido, el de Miles Teller creo que es el nombre, el de eh, el de. Esta, Miles
1: Teller, Ahí sí. está,
0: Miles Seller, el de. ¿Cómo es que se llama la peli? Whiplash, ahí está. Eh, que. Eh, esa peli ponele a mí me parece que también es una peli con mucho potencial pero que se queda ahí y yo creo que Hustlers está medio en el mismo nivel eh, no, no, no llega no llega un poco más como si yo dijera no sé, eh, el logo de Wall Street o Wall Street la de Oliver Stone eh, o pelis así más de no sé, de, 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 esa, de esa onda me parece que, que se quedó a mitad de camino pero bueno, igual de todas maneras es una peli que se disfruta y aparte es cortita, dura un minuto cincuenta, así que eh, un minuto cincuenta, una hora cincuenta. Así que la, la, la pasada, la eh, la pasás bien. Pasa la pasás
1: rápido.
0: La pasás bien, la pasás rápido, me gustó. Eh, esas fueron algunas películas que estuve viendo esta última semana, eh, pero la verdad que en cuanto a año estuvo, estuvo zarpado. A ver un poco qué, qué estuvimos haciendo este año. ¿Qué, qué? Os también salió este
1: año, no me había dado cuenta. Sí, sí me a me ver, vamos
0: a, vamos a revisar un poco el 2019 eh, tomando como referencia el canal de YouTube Zepfilms, ¿no? A ver qué cosas se estrenaron este año, qué cosas le prestamos atención, ¿no? Eh, bueno, este año eh, se estrenó la… la mira, loco, este año se estrenó la segunda parte de, de Wreck-It Ralph, de Ralph el Demoledor. Sí. Que no sé si en realidad se entrenó antes en Estados Unidos, pero, pero yo pensé que esta peli le iba a ir mejor y terminó siendo bastante chota. Sí. Esto, la, la, la original, eh, Ralph el Demoledor, la primera, fue una fiesta. Fue espectacular. A mí me encantó. Pero. pero después la segunda no. No, se ve que no la pegó. Eh, salió Glass, ¿se acuerdan en Glass? Sí, otra. Linda peli.
1: Otra que me da lástima que, que. no sé.
0: ¿Qué, qué te dio lástima?
1: Para mí, Glass me pareció como. Bueno, también la vi tarde. Uh -huh. Y me pareció. no sé, como tres pelis distintas. Me gustó más el principio que hacia donde se va después. Ah, mira.
0: No, a mí me gustó. Yo la pasé bien con esa peli. Eh, me, me pareció copada. La tendría que volver a ver en todo caso. Pero me acuerdo cuando la, la salí del cine, a mí a mí me gustó. ¿Qué quilombo se había armado en, alrededor de Glass en aquel momento? Ya nadie se acuerda ni qué fue Glass, ¿viste? Sí. <risa> eh, salió Creed 2, Creed donde 2. pelea contra el hijo de Iván Drago. Que uh -huh. está buena, Creed 2. Va, eh, no sé, a mí me gustó. Eh,
1: Bastante Rocky, la verdad. Son muy buenas sí. secuelas de Rocky. Sí.
0: Sí, sí, sí. Tuvimos los Oscars en donde este año... ¿Quién había ganado este año en los Oscars? Eh, a ver, para ¿Este año fue el de Moonlight? No. No, no, no. no ese fue el año eso. pasado. El ante año pasado. Eh,
1: Green, Book ganó, Green el Book
0: ganó este año. Green Book ganó este año. Mirá. ¿Y Dice, cuáles estaban compitiendo?
1: Ya eh, te voy a decir.
0: Green Book ganó este año, ¿cierto? Para, es una buena peli Green Book. A mí me re gustó, pero me parece... Estoy seguro de que había otra que lo merecía más.
1: Muy el estilo de, de Crash cuando... O sea, es como un watered-down version de lo que quieren ver, ¿viste? Claro. o oh, sí, el racismo es malo, pero... Driving me Stacy, ese tipo de cosas que le encantan a Sí, encanta sí, la sí.
0: Esto me lo puedes contar en español, John, sí. si no la gente no te entiende. Esto... <risa> eh, una... Sí, sí, es como... Eh, esto... Lo, eh, sí, a mí me re gustó igual. Me pareció una buena peli. Eh, ¿Cuáles eran las películas que estaban nominadas ese año? Este, para, para los de este año. Sí,
1: estoy buscando. Esas a ver. fueron...
0: Eh, ¿Vos, Gimiel? Rhapsody. No, esa no podía estar ni nominada.
1: Black Hablando de Bohemian
0: Rhapsody, ojo, una que sí me re gustó, eh, Rocketman, Rocketman, loco. Sí. Gran peli, gran peli, la historia de Elton John. Ahí yo creo que habría que hacer una doble función y ver Bohemian Rhapsody para entender lo que está mal y, y, está, y Rocketman para entender lo que está bien.
1: Todo lo contrario, exacto.
0: Sí, sí. Pero, pero qué lástima, ¿no? Porque podrían haber hecho una muy buena película con, con Queen. O sea, eh, a mí, aparte el actor era bueno. Rami Malek haciendo de, de Freddie Mercury. Sí. Grosso. Pero, pero bueno, no, no se pudo, ¿viste? No. Eh,
1: estaba Rocketman. No, está. Bohemian Rhapsody. Uh -huh. Black Panther. Sí. Green Book y Roma.
0: Bueno, sí, Roma se merecía ganar. Pero bueno, pasa que el mejor director no le van a dar mejor película. Hmm. pero bueno, se logró eh, Black
1: Clansman también de este año ¿Cuál? Black Clansman, que No, pero buena. ese es del año pasado ¿Sí?
0: Sí a ver Sí, 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 ese es del 2018 Sí, sí, está en el top 10 de films de 2018 Sí, sí, sí eh, Después, eh, no, bueno tuvimos ¡Ah! Se... Uy, salió una peli ¡Uh! ¿Se acuerda de Capitana Marvel, loco? Este año salió Capitana Marvel, sí. mono. Este año salió Capitana Marvel ya no se acuerda nadie.
1: Súper olvidable.
0: Súper olvidable esto. Y aparte nadie... Todo el quilombo que se armó alrededor de esa peli. Como, che, pero esto. Pero la peli feminista. Pero no, pero sí, pero qué. Me parece que terminó todo en un puterío que no le prestó atención... Que le chupa un huevo a todos hoy. Estaría uh -huh. bueno buscar los tweets viejos de la gente... ¿Viste? De, de, de los que más bardearon por, por Capitana Marvel. De, eh, qué tal peli, eh, qué tal. O sea, para bien o para mal, los que la defendieron a ultranza y los que la mandaron a matar, estaría bueno juntarlos y decirle, che, ¿valió la pena todo el estrés? ¿Valió la pena el bardo por esta peli? ¿Valió la pena el quilombo? Yo creo que no, pero bueno, eso me lo dirán ustedes. Eh, este, este año también salió As eh, de Jordan Peele, que me encantó, uh -huh. gran película. Eh, salió As, salió. Bueno, salió Yassam, loco.
1: Ah, Yassam, cierto.
0: Salió Yassam, vieja. Yassam estaba buena, era una peli divertida. No era una peli así espectacular, no te diría que fue de una gran peli del año, pero te digo,
1: una, una buena peli. Sí, una peli divertida.
0: Una peli divertida. La pasas bien.
1: super directo al punto.
0: Sí, sí, sí. Me parece que es una de esas pelis que si la pasaran en la tele yo la remiraría. Uh -huh. eh, después eh, salió, ¿qué más? Salió, bueno, salió Avengers Endgame. <risa> Esto, la película, la película del año. La película más esperada por todo el planeta. Eh, ¿Valió la pena la espera?
1: Sí, el final de una época.
0: Ya pasaron ir. seis meses desde que salió. Digo, ya todos es como que bajamos un poco la nube. Uh -huh. ¿Y ahora qué podemos decir? ¿Fue?
1: Me parece que fue un buen cierre de una historia larga sí. eh, que empezó con Iron Man uh -huh. y, y me parece que estuvo muy bien hecho. Sí. Me pareció emocionante. Ajá. Y sí, después sentí la fatiga. Después de eso sentí un vacío muy grande y no quería saber más nada. La
0: muerte, de, claro. De, de, no, de no, no, no. De después ejemplo. de esa ya nadie quiere saber nada más no. de Marvel. Ya está.
1: De hecho salió Spider-Man. Sí. Y fue como que. Mm, Pasó. Hay, hay mucha gente que le gustó. Tenía
0: un buen misterio.
1: Sí, hay gente... O sea, que... un
0: buen... un Perdón, un buen... Eh, Jake Gyllenhaal haciendo <risa> claro. de Mysterio estaba bueno. Un buen no. personaje de Mysterio. Sí, no, la peli era más o menos.
1: Pero, spoiler leer lo de Tony Stark. Uh -huh. Y como que también que Misterio estaba ligado a Tony Stark. Sí. Ya ya no quería más. No, ya era
0: suficiente. No
1: tenía ganas.
0: No, no, no. Pero pero la, la Avengers Endgame estuvo buena. Eh, lo mejor de Avengers Endgame era todo eso de, lo, de, de las idas y vueltas en el tiempo. Uh -huh. O sea, de, de viajar al pasado. Eso fue... Una fiesta, la verdad que lo de, en ese caso tuvo lindísimo. Volver a Avengers 1 con el coso. Yo, yo, esa, en esa parte la pasé bien. Después salió Detective Pikachu, loco. Mm. Que Detective Pikachu para mí tiene unos modelos de CGI fantásticos, pero una historia muy chota.
1: Como un capítulo de Pokémon.
0: Sí, pero malo. Claro. Uno de los capítulos malos. <risa> eh, no, 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 mala, malarda.
1: Era el papá. Spoiler sí. alert.
0: Pues, eh, bueno, eh, salió The Dead Don't Die, una película eh, también con Adam Driver de comedia uh -huh. de Jim Yarmush. No está entre las mejores de Jim Yarmush, pero es una peli divertida.
1: ¿Vos la viste? Sí, la vi. Uh -huh. eh, me parece una peli divertida. Sí. Definitivamente no está entre las mejores. Parece que Jim no, no tiene claro qué es lo que quería hacer, ¿viste? Como que hay cosas muy buenas en la peli sí. que al final no, no fueron hacia ningún lado. Como mm. que de hecho, Tilda Swirton, que sería el personaje más raro de la peli, sí. es el que más tiene cierre, ¿viste? Como que es verdad. al final era spoiler alert, qué sé yo, bueno, sí, la sí, nave. Sí. Pero lo de... el tema, ¿viste? Que rompen la pared y dicen, ah, eso está en el guión. O esa es la canción. Eso como que parecía estar muy bueno y no lo desarrollaron. No, Entonces, no, no sé a dónde fue.
0: Claro, es el tema de la película, de Dead Don't Die. <risa>
1: y después está todo como que... Se nota que hay una especie de cosa que ya todas las películas de zombies lo hicieron. Mm. Lo de el capitalismo con los zombies, el consumismo. Pero no sé, no, no, no está bien. No termina de ir a ningún lado tampoco. Entonces, claro tienes John of the Dead, que sería una, también una no, comedia. ah bueno, pero John
0: of the Dead le rompe, o sea, le pasa bueno, el trap. Y... Fue la peli de apertura del Festival de Cannes. Esto de Dead Don't Die. Okay. Uh -huh. eh, otra peli que pasaron en el Festival de Cannes que fue muy buena, bueno, aparte de Parasite que ya la comentamos, uh -huh. eh, es Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Una de las mejores películas de este año, una de esas películas que hay que sacarse el sombrero porque la verdad te emociona fuerte. Estamos hablando de una película emocionante. Dolor y Gloria, loco, de Pedro Almodóvar. No dejen de verla.
1: No te tengo que ver, no la vi.
0: No, no, no es buenísima.
1: Ah, mira, aquí no recuerdan. Salió X-Men, Dark Phoenix. ¿Otro?
0: ¿Salió? <ríe> no,
1: otro final de una época, boludo. Importante. No, te...
0: no para mí terminó con X-Men Apocalypse. Ya está.
1: <ríe> no, y no, boludo, Dark Phoenix lo cierra. Pobre es película, boludo. No, qué desastre. <ríe>
0: qué tristeza, por qué favor. Qué
1: tristeza. Arrancaron también, además.
0: Lo peor es que las primeras dos, eh, sí. Days of Future Past y First Class, son dos grandes pelis de X-Men.
1: Sí, muy lograban, buenas. Lograban hacer esto, como que era un buen balance entre la seriedad que te traía Nolan al mm. cine, ¿viste? Con, y el realismo. Sí. Pero con superhéroes y con trajes superhéroes. Y igual.
0: Claro, sí, sí, sí. Se, sí, se no. convirtió
1: en Apocalipsis.
0: Horrible, una lástima. Pero bueno, es lo que se pudo hacer. Eh, después, bueno. Eh, ah, bueno, salió Aladdin. ¿Se acuerdan de Aladín? ¿Se acuerdan de Aladín? ¿Se acuerdan alguien? Levante la mano. Aladín, que también me estuvieron bardeando. Yo esa peli dije que me pareció una cagada.
1: A mí me gustó la escena de... ¿Qué canta en la cueva? que es? es lo único que me gustó. Sí, la, la
0: de Un Amigo Fiel en Mí.
1: Sí, que el
0: carro. Eh, sí, es lo único, es pero lo la, único, bueno. la, la verdad que no, no podés. digo O sea, me gustó una escena, listo. <risa> me, me gustó una parte. Me, me gustó. <risa> me gustó un plano. <risa>
1: me hizo falta ¿viste, críticas de Alain. Eh, sí. Cuando se cae el, ¿Te acuerdas en la película Aladdin. Que se cae la torre. Sí. Y que es muy posterquito, en que él se salva porque cae Sí, porque
0: le cae el. Co sí.
1: No está esa parte, como que, come on, dude.
0: No, 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 acá lo mandan directo al hielo y, y ya está. Y está listo. Muy bueno. Fin de la historia. Sí, no, es que bueno, no, no, no funcionó esa peli. La verdad es que no, no funcionó muy bien. ¿Qué te puedo decir? Capaz que se ganaron millones de dólares y seguro que ganaron un seguro. montón de guita, pero no funcionó, loco. y la Es, es loco porque, aparte, gente que te la defendía Ultranza, sabes como que ahora, bueno, nada, pasó, ya está, ok, sí, era una mierda, chavo, ganaste. Entonces, como que no como que cómo me putearon loco en esa reseña eso está mal loco Tan, tanta puteada así me pareció una cagada la peli pero pero es que era medio chota a ver era medio chota chicos es medio chota. Eh, era medio era sí. medio era medio pedorra
1: díselo en ASMR era
0: medio claro lo hacemos en ASMR era era una cagada chicos era era, era mala era malarda era mal no era fea eh,
1: y hablando de Disney, ¿Sí? también salió El Rey León.
0: El Rey León, esa salió más adelante. Pará, no te me adelantes, ah, loco, okay, no te okay, me claro. adelantes tanto. Eh, pero las dos tienen, eh, el, tanto El Rey León y Aladín tienen el gran problema de que las dos parten de una, de una película que tenía mucho de abstracto, las dos, uh -huh. tanto Aladín como El Rey León tienen mucho de abstracto, ¿no? o sea, de mucha abstracción sí. eh, en, en la imagen, en los dibujos, en todo, que no pudo ser llevado muy bien al live action. La verdad que no funcionó muy bien. Eh, y es raro, porque la verdad que, qué sé yo, el libro de la selva, eh, la versión live action, que también está eh, es, eh, de Disney y todo, está mucho mejor. Está muchísimo mejor. Pero
1: son las decisiones de, de adaptación fueron incorrectas, como que intentar hacerlo súper realista. Uh -huh. Funcionó con el libro de la selva, funciona muy bien. Claro, pero con el Rey León no va a funcionar, ¿no? como que... mm. Y Aladino, ahí, ahí. O <risa> sea, Aladín,
0: pobre Aladín, Aladín. loco. Esto, pobre Aladín. Que aparte ni te lo introducían al personaje. Era como, bueno, hola, ¿qué tal? Ya aparece corriendo, listo. Ya está. aparece la princesa Jasmine che, pero no me la vas a... No, 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 ya está, esta es la princesa, listo. Eh, salió, ¿qué más salió? Salió... Uh, salió John Wick 3, loco. Sí, no Cerrando bien. una trilogía de puta madre. John Wick me encanta, loco. John Wick, si no te gusta John Wick, salí de acá, mono. Porque esta, esta es una... Es más, eh, empecé a hacer una, una serie de reacciones a, a películas. Algún día voy a hacer reacciones a peleas inolvidables en películas y, y, y quiero hacer una reacción de, de, de alguna escena de pelea de John Wick porque la verdad que están coreografiadas de una manera increíble. La serie, la saga de John Wick para mí es maravillosa. Me parece que a partir de la segunda empieza a irse todo un poco al carajo en cuanto a historia. O sea, la primera tiene una historia muy coherente que funciona bárbaro, tipo, le mataron un perro, va a matar a todos. ¿Necesitas más historia que eso? No. Eh, el tema es que la segunda ya empieza como a crear un, eh, una especie de como eh, de, de claro, de sí, 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 estoy buscando el nombre en español John de eso mitología. Esto, una mitología, una especie de mundo eh, alrededor de esto una, una eh, trama alrededor de, de, del mundo de John Wick que me parece hiper grandilocuente y que me parece que cada vez tendía más al absurdo pero todo bien, ¿eh? O sea, como que no había problema. Ya la tercera es bueno, nos fuimos al carajo, no vamos a la mierda, listo. Ya, ya en la tercera es como que dijeron, bueno, vamos a mandar toda la chota y, y está bueno igual. Esto, a mí, nada, no, las tres de John Wick me encantan. La primera es una obra maestra, pero las otras tres recontra juegan. La tercera tiene una escena de pelea en una biblioteca que es impresionante, que es, o sea, eh, larga y, y, y espectacular. No sé, me encantó. Eh,
1: Viste que el año que viene, no, el otro año. Sí. O bueno, cuando vayan a estrenar, quieren a estrenar el mismo mes, eh, Matrix 4. Ah, cierto, Joe ¿no? 4, al mismo tiempo. ¿Ah, sí? Sí, así que va a haber mucho Keanu para la gente. <risa>
0: mucho trabajo para, para Keanu Reeves. Uh -huh. Salió Godzilla, el rey de los monstruos, Salió este año. Godzilla. Sí, Go sí. Godzilla, que la peli era medio chota, pero los monstruos estaban zarpados, ¿eh? Sí. Las escenas con los monstruos, ¡ojo! Yo la pude ver en el IMAX esa. No, no sabes lo que fue, mono. No sabes lo que fue. O sea, tuvo. Todo lo de los. La parte de los bichos. Tendría que haber sido un juego de Disney, viste, uno de, los... uno de esos parques de atracciones. Están los monstruos, porque. La verdad que estaban súper bien hechos todo eso. No solamente el CGI, sino también cómo estaban abordados. O sea, vos sentías que se te venía el bicho encima y que era gigante y era. Me dio como la misma sensación que me había generado Gravity, viste, de esto de estar como sí. medio. Eh, como perdido en las dimensiones colosales de, de estos bichos pero, pero la peli es mala eh. la, la historia es malarda eh, es una pena eh, porque la verdad que el, la creación de los monstruos fue espectacular, todas las escenas con los, con los bichos fue impresionante eh, salió Toy Story que también la comentamos salió Spider-Man, regreso acá eh, Far From Home que también la comentaron eh, salió la tercera temporada de Stranger Things mm -hmm. eh, que bueno ya, ya también ha sido comentada Basta, Stranger Things, chicos, ya está se terminó Bueno,
1: y ahora hay Stranger Things para rato con estas Ghostbusters Stranger Things y...
0: Sí, eh, pero pará hay una, hay una temporada nueva supongo, la cuarta Sí,
1: va a haber, obvio que va a haber
0: pero ya van a... Volvemos a hacer el mismo chiste que hice el año pasado. Que no la no le erré tanto, ¿eh? No le erré tanto. Ya los pibes estaban más grandes. La escena de ella, de Dustin, era, perdón, de Dustin cantando con la, con la chica, que en su momento todos nos reímos, todos no, pero la ves ahora y es medio cringe. La ves sí. ahora y es medio cringe. La mirás y... No, no, no. No, no, no. Ya, Dustin, no, no lo hagas. Entonces, y, y es medio cringe. ¿Qué crees que te diga? Sí. Eh, mm,
1: ya, no sé, ya fue. Como y, que la las
0: yo eh. dije loco los iban a poner a los pibes haciendo cosas de niños cuando ya claro. tenían pelos en las axilas o sea Dustin ya se tendría que estar consiguiendo un laburo en vez de estar cantando Far Away aparte la nenita esa no no todo raro loco se que eh, eh,
1: seriar más como que la al, el, la primera temporada sí. cuando las cosas se ponían feas los actores actuaban como sí. si las cosas estuvieran feas esta temporada era más chiste viste como que esa escena en sí y todo como que es serio lo que está pasando?
0: A mí, a mí me re gustó la primera temporada de Exacto. Stranger Things, me pareció una bomba. Eh, de hecho, en ese momento, para mí, era una de las mejores series que hizo Netflix. Pero después, loco, empezaron a flashear cualquiera. Ya la segunda es medio un flash. La tercera es cualquiera. La tercera tiene un par de momentos de placer culposo, pero es cualquiera. Igual todo bien, qué sé yo. Ya está. Eh, está las pelis de. Bueno, salió Once Upon a Time, que también lo hablamos tremenda película, eh, salió Joker, uh -huh. salió Joker que, la verdad, nos voló la cabeza a todos, vieja, no podemos decir que no, o sea, nos encantó a todos acá. ¿A vos te gustó, John, Joker? Sí. Uh, sí. Ahora que yo ya lo ponía como, sí, te gustó, <risa> ¿verdad?
1: Eh, ¿no? Sí, sí me gustó, um, como que me, la fui a ver tarde y uh -huh. me esperaba un taxi driver, ¿viste? Sí. Y bueno, no no es. O sea, como que Taxi Driver es mejor que Joker. Bueno, mucho mejor.
0: sí, obvio, pero...
1: Como que el, el, el problema, la manera en que se muestra el, el problema psicológico del personaje y, y los tiempos que se toma son muy buenos... Y no sé, yo me esperaba así, Joker, tipo tal claro. cual así. Y me faltó eso. Entonces, como que tampoco la pongo como la mejor película de la historia que mucha no, gente. No, no,
0: pero nadie está diciendo eso. Por Nosotros favor. no,
1: pero mucha gente sí, ¿viste? Como que.
0: Bueno, pero mucha gente dice cada cosa.
1: Hubo un. No sé quién fue, un... alguien... alguien famoso acá que dijo: eh, Joker es una buena cosa para introducir a los niños al cine de Scorsese, Así. Yo, sí, 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 no,
0: no, es verdad. <risa> es una muy buena peli es una muy buena peli al margen de todo de Scorsese y eso sí. pero ya decir la mejor película de la historia este mm. como bueno bueno no. para, para, para. o sea tampoco del año ¿eh? No, no 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 la mejor del año ni en pedo hay muchas mejores que salieron este año eh, Esto, bueno y así y así no, y así fuimos llegando hasta fin de año con eh, bueno el tráiler nuevo de Sonic donde se arregló todo eh, donde parece que están todos los todos los errores fueron resueltos uh -huh. eh, Salió The Irishman, uh -huh. eh, el irlandés. Salió Midsommar. Y, y así fue cerrando un año 2019 de películas. Que, de las cuales hay que destacar muchas. Bueno, ya destacamos todas las que dijimos. Pero la verdad que fue un buen año de películas este. ¿eh?
1: A mí me faltó ver una que se llama eh, Uncut, Uncut Gems. ¿Viste? la? De, sí,
0: la de Adam Sandler. La quiero ver. La de Adam Sandler. Está en... Creo que todavía no salió en cines. ¿eh? Me estrenó en... Estrenó en un festival de cine, me parece que en Sundance, no, no en Sundance, en otro, no, no me acuerdo en cuál, pero no sé si estrenó en salas todavía. ¿eh? Yo la quiero ver. Yo también la quiero ver.
1: Cuando, cuando este tipo hace papeles, ¿cómo se llama esta película? Eh, Punch Drunk Love.
0: Sí. Muy buena. Uf. Sí. Peliculón. No, no, esa no la pueden dejar de ver, se llama Punch Drunk Love, véanla. Es una, una locura. ¿Qué hicimos en Zepfilms este año, John? ¿Querés saber? ¿Querés un recuento de lo que a hicimos ver, ver. en Zepfilms este año? Bueno, este año la verdad que fue zarpado, ¿eh? Ojo. O sea, hicimos muchas cosas. Mm. Yo cuando dije que en 2019 nos íbamos a poner las pilas, hicimos varias cosas. En principio, todo lo que vieron en el canal que hicimos dos series nuevas que la pegaron muy bien, de las sí. cuales estoy orgulloso y en las cuales John fue un partícipe importantísimo porque fue el chief executive editor de, de, de las dos. Una de ellas es Hollywood al desnudo, narrada por nuestro amigo Monty, que ahora está de viaje loco, está disfrutando en el sur loco. Eh, sí, sí, sí está trabajando o de... no, no, no está, está de vacaciones ahí la, eh, se tomó una semana porque tuvo una un tra... le tocó ser director de arte en, a, en un par de trabajos y, y dijo como bueno o sea explotó realmente sí. tuvo que hacer millones de cosas yo lo veía no, y, y nada o sea ahora eh, se fue a calmar un tiempo así que le mandamos un abrazo grande a Monty eh, pero uno está narrado por él el, el de Hollywood al desnudo Bastante dark. lo más adulto. Sí. Que ha sacado Sepp. Que es, miren chicos, ¿quieren saber algo? Hollywood al desnudo es la serie más vista por mujeres en Sepp Films de todo, 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 todo el canal. Así que chicas, gracias. Sí. Gracias por, por, eh, ver, por ver y disfrutar esta serie. Estoy hablando de 90% visto por mujeres. ¿eh? O sea, de Hollywood al desnudo. La mafia de Frank Sinatra, eh, el asesinato de la Dalia Negra, eh, Natalie, la desaparición de Natalie Wood, eh, eh, Eddie Mannix. Chicas, gracias porque les guste, por ser tan morbosas. Sí. Eh, todo, eh, gracias porque les guste La turbiedad. Una de las series más vistas de, de Zepfilms de este año. Y, y es la serie más vista por mujeres en, en Zepfilms un flash, la verdad que fue, sería como lo último que, que me hubiera imaginado pero es así mm. así que no puedo hacer más que agradecerles en serio eh, y después eh, también, o sea, hicimos Hollywood desnudo y otra que es más educativa que se llama Historia del cine, que esa también eh, dentro de YouTube Education fue una de las series más vistas muy linda esa serie ¿no? el primer capítulo, un capítulo que habla sobre Lumière y Méliès y el cine mudo tiene más de 200.000 visitas Dale, anda a conseguir 200.000 visitas en un video del cine mudo, uh -huh. loco. Eh, te la regalo. ¿Quién te mira eso? Bueno, acá lo hicimos, ¿eh? Ojo. Ojo, eh, les fue súper bien, la verdad, y, y estoy muy contento. El año que viene los dos van a tener una nueva temporada. Sí, sí señor. señor. Esto, Historia del cine y Hollywood al desnudo son dos series que llevan mucho tiempo entre escribir el guión, eh, grabarlo y editarlo, lleva muchísimo tiempo, así que les agradecemos también a toda la gente que nos apoya en Patreon por eso. Eh, lleva mucho tiempo, lo venimos ya trabajando con tiempo, eso no es que las vamos haciendo a medida que va pasando, porque no, 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 no se podría. Eh, y ya estamos trabajando en, la, en las siguientes temporadas de Historia del Cine y de Hollywood al desnudo. Así que gracias chicos por verlas y por apoyarnos en esto.
1: También hubo unos lindos eh, Historia Secreta. ¿Te sí. no si el de Toy Story salió este año, ¿no? El
0: de Toy Story salió sí. el de Shrek. El de Shrek claro. a mí me encantó. Eso está muy bueno porque
1: sí. hay documentales y cosas, pero es como le dije el otro día a mi amiga, ¿qué prefieres? Pero el documental de una hora... O ver este video de 10 minutos claro. con la misma información. se obvio. <risa> sí, obvio. Dame. ¿Viste, John,
0: que salió? Acá te voy a tirar una pica, ¿viste? Que salió en Netflix eh, una serie de documentales que se llama Las películas que nos formaron. No. de movies ver. that made us. No. Que es como The, toy that, the Toys That Made Us, ¿viste? Ese uh -huh. documental, Los juguetes que nos formaron, eh, pero de películas. Mira. Y es como la historia secreta, pero vienes ya con más cosas claro. es como la historia secreta pero con entrevistas a los que participaron con mucho presupuesto. con mucho presupuesto no, 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 yo igual te digo eh, si que o sea podríamos hacer un eh, como la historia secreta de esas películas, como por si alguien no se quiere fumar la hora entera con entrevistas y todo y querés saberlo más rápido en 10 minutos, pum, ahí lo tenés te, Me parece muy buena idea. <risas> te lo investigamos y todo. Eh, no, no, pero llevan bastante investigación. Mati Horta estuvo haciendo los guiones este año. Eh, Fran no estuvo trabajando con nosotros porque ya lo deben conocer de toma dos, pero estuvo con varios compromisos del personal y tuvo que correrse. Y, y bueno, la, la verdad que tuvo un buen año, Fran, en muchas cosas. Así que le, le mandamos un abrazo grande. Eh, y, pero bueno, estuvimos ahí con, con Mati Horta de guionista que la verdad la, la rompió. Eh, si bien hubo que hacer un trabajo de supervisión y para eso estoy yo loco, eh, esto, el, la verdad que todo el trabajo de investigación y todo que, que hubo para eso fue, fue intenso y fuerte. Y John, de recopilar material ni hablemos, ¿no? pero eso ya lo deben saber. Eh, que iba a decir. Bueno, esas fueron dos. Después de Historia Secreta, Hollywood Desnudo, estuvimos Cacería de Festivales, que fue una serie que si bien eh, en YouTube no la rompió tanto en visitas como, como capaz otros videos, eh, todo lo que fue la cobertura por Instagram de esos videos y por otras redes sociales, la verdad que fue zarpado, llegando a más de dos millones de personas en algunos casos. Esto fue eh, intenso, fue muy divertido. El último festival que hicimos fue el de Sitches, pero hicimos Festival de Cannes, Festival de Berlín y Festival de Sitges tres festivales importantísimos que los pueden ver, está toda la cobertura ahí y también lo tienen en mis historias destacadas en Instagram, Instagram arroba Nico Amelio Ortiz um,
1: esas son mis cosas preferidas de, ¿sí? De, 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 sí por las le. que no hiciste vos sí, lo que no edité yo, eso lo edito Nico para que sepan, sí. Sí, no sé, me parece súper único claro, eh... pero también,
0: ojo, no, no sé si a vos te pasa pero como ya editaste todo esto, sí. te pasa que ya te quemaste un poco sí. Con el coso. Yo creo que ponele, te muestro una historia del cine y decís, no, qué paja, no me muestres esto.
1: A veces <risa> los, me, me sale la notificación, ¿no? Hmm. Y los veo. Si estoy con alguien, sobre todo los veo, pero, pero lo veo ahí medio lo salto. Al final, ¿viste? Todos los finalistas de del cine son siempre muy sí. emotivos y. Claro. Y hope. Y bueno, eso me gusta, como que me digo, ¡ah, re, re lindo video! Pero sí.
0: sí. Pero, pero me parece que hay que darles un tiempo a los videos cuando uno se quema. A mí me está pasando ahora, nosotros estamos editando una serie. Eh, que es de documental, que es la que grabamos en Los Ángeles, que ya les contaré, no, no falta mucho para que la alarguemos. Eh, estamos editando los, los videos ahora y son eh, como de 10, 15 minutos cada capítulo. Y, y me pasa también que nos quemamos viéndolo hoy y decimos como, no, no puedo ver más, ¿viste? Y, y, este, y nos parece el peor capítulo de la historia y decimos sí. como, boludo, ¿por qué no filmamos esto? ¿Por qué no hicimos esto? Somos unos pelotudos, este es el peor capítulo del planeta. Después pasan dos semanas, lo volvemos a ver y decimos, eh, Pará, no está tan malo, ¿eh? de hecho está bueno, o sea, me gusta. Creo que hay que tener un tiempito. y Cuando con... no te toca editar, no ves el artificio.
1: Con Historia del Cine, de pronto me pasa eso con un capítulo que toca empezar otro. Uh -huh. Porque si sigo ese, viste, me, me zarpo en cortes, como claro. que no me, no me doy te cuenta. Empiezas a quemar y, fuerte. Y después cuando vuelvo, digo, ah, pero sí está perfecto. Lo, claro. Está genial.
0: Sí, sí. Bueno, los de cacería de festivales a mí me gustaron mucho. Fue, es muy intenso cubrir un festival de cine, eh, sobre todo haciéndolo como no lo hizo nadie nunca en la historia, porque esto eh, era cobertura por Instagram, por YouTube y por COSO. Y para que se den una idea, algunos festivales como el Festival de Cannes no consideran que YouTube sea un medio. Entonces, por otro lado, tenés ese problema de cómo te insertás dentro de lo que es el mundo de una cobertura. Entonces, yo creo que fuimos pioneros en eso, que esta vez fue difícil, que fue intenso. Para mí, personalmente, que tuve que estar ahí, me pareció intenso. Eh, me causó mucho estrés en algunos lugares, que vos decís como... Que aparte es como sensación encontrada, porque estás afuera, estás en uno de los lugares donde más quisiste ir en tu vida, mm. y por otro lado estás diciendo, puta, y estoy más estresado que la mierda, ¿viste? Y ahí, qué sé yo, o sea, es como que... Mi vieja me diría, dale, pelotudo, estás en donde vos te gusta, agarrá la cámara y dejate de llorar. Cagón, andá y hacelo. <risa> y vieron qué linda qué linda familia que tengo. Esto y <risa> pero, pero por otro lado estás como súper, súper recontraestresado y es como que decís, ¿cómo hago para, para lograr disfrutar de esto pero a la vez trabajar? Y, y encontrás que es muy difícil. Por lo menos eso fue lo que yo descubrí ahí. El, eh,
1: el primero es el de Berlín, ¿no? Sí. Sí, ese es mi preferido por lejos. Y es verdad lo que tú dices, como que mucha gente... No sé, imagínate, Anthony Bourdain, ¿no? Sí. Que es esta serie. Y tiene un productor, el camarógrafo, el otro... Como que solo está pensando en el experienciar. Tú no, tú tienes que estar... Pensando en el encuadre.
0: Sí, no, no, no. Eso es algo que aprendí igual que para las próximas coberturas voy a ir con más gente. No lo sí. voy a hacer yo solo. Eh, me parece voy a, voy, voy a llevar un cámara o voy a llevar... A, o sea, es algo que, que aprendí que, que se tiene que hacer de esa manera. Por, pero na, no, no solamente por el tema de, del estrés, sino también por un tema de que eh, está bueno tener más de un ojo en, el, en, sí. en la situación, ¿viste? De no ser el único que está dando vueltas por ahí. Eh, de tener a alguien que te haga el birro, o sea, todo lo que es material extra, ¿viste? Uh -huh. Para tener de ahí. De alguien que te cubra las, las, eh, las conferencias de prensa, ¿viste? Porque capaz que uno está eh, cubriendo una cosa y se está dando una conferencia de prensa en otro lado. Entonces, como que, nada, a, eh, me, me enseñó muchísimo, me nutrió muchísimo para, para producir nuevos, eh, nuevos así el, el año que viene. Así que yo creo que va Va, va a ir mejor, va, es algo que va a ir increciendo, ¿viste? Uh -huh. eh, pero fue, una buen, fue un buen experimento, yo estoy muy contento y aparte de ahí también eh, logré contactarme con mucha gente dentro de la industria, que uno no se espera que terminás hablando y eso, y la verdad que estuvo buenísimo. Eh, después, ¿qué más hicimos? Eh, no, la verdad que estuvo lindo ¿eh? este año, hicimos muchas cosas. Un año que me puso muy contento. En cuanto, a, si quieren un poco de números, chicos, ¿quieren que les dé un poco de números? Eh, este año Zephims fue, eh, superó casi por el doble en cuanto a visitas a eh, el año 2018. Muy bien. Eh, fue súper bien en cuanto a visitas y en cuanto a eh, también tiempo de reproducción, que eso es muy importante. O sea, cuánto tiempo se quedan viendo el video. Quiere decir que les interesaron los videos que subieron. Así que gracias. films Directo también superó en visitas mucho el año pasado. Eh, fue, eh, logró ser el podcast más visto en Argentina Argentina muchas ocasiones en Spotify, cosa que se agradece muchísimo. Y también, ¿qué más? Esto, y, y bueno, es, ya yo ya lo veo en los comentarios cómo les gusta y cómo, y, y cómo les, eh, o sea, cómo, cómo ponen la, la buena onda en eso. Así que es algo que, que agradezco muchísimo. Les voy a contar una mini anécdota y es que en un momento, nos llamaron de, de una radio, no voy a decir de cuál, pero nos llamaron para hacer esto mismo, lo que hacemos en Zepfilms Directo, pero bajo otro nombre, bajo otra marca, vamos a decirlo así. Eh, y, y yo le dije que no en ese momento. Y dije como, bueno, ya está, me perdí un sueldo fijo con esto, que pelotudo. Pero ahora, la verdad que digo, bueno, está bien, o sea... Logramos tener libertad para hacer esta prueba, para hacerla entre nosotros. Capaz que el, el año que viene hacemos otra cosa, que, que capaz que nos vamos para otro lugar, y qué sé yo, pero pudimos por lo menos poner los cimientos, ¿viste? Uh -huh. de, de lo que sería esto. Eh, así que, bueno, eh, estaba leyendo un poco de los comentarios. ¿Qué, qué te dicen por acá? ¿Qué están que están comentando?
1: Eh, Nada, no, hablando boludeces, como siempre. Antes me parece que uno pidió que hablemos de Watchmen, ¿Sí? que no la viste. Entonces, no, pero yo, yo vos, vos, sí, vos sí. sí, vos sí, la viste de verdad. Pero yo creo que antes de Watchmen deberíamos hablar del eh, el tráiler de este de Star Wars. Que ah, no que no.
0: sí, 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 que salió el tráiler nuevo de salió sí, un tráiler nuevo donde, donde Kylo Ren se encuentra con Palpatine. Palpatine.
1: Sí, donde más, una vez más nos encontramos con la nostalgia.
0: Sí, obvio. No, pero acá metieron toda la carne al asador. Sí. Es, viste, cuando agarras. Mira, yo te explico. Vos agarras un disco, un disco, le pones aceite de oliva, lo llenás y empezás a meter cosas, viste. Le metes ajo, le metes el pejil. Che, esto que son las obras de ayer, dale, metela. O sea, metes eso, metes manteca, metes vino, metes. Y bueno, algo va a quedar. Sí. Pero no será mucho. No, no, no será mucho.
1: O sea, escuchamos la voz de Baylor. Está bueno, qué sé yo. Vamos. A... Tú lo vas a ver. Tú dirás. Vos no la vas a ver. Eh, sí, pero después. Ah, claro. Sí, Va a esperar.
0: Mi hermano se, co se compró las, eh, las pre preventas de entrada para ir es? a verla. Que con... tu hermano además
1: ni le gusta tanto. No, no, no
0: pero se la compraron para verla con 20 amigos. O sea, se compraron toda una fila para ellos.
1: Van a trollear. Van a ser el... los sí, quilomberos verdad, ahí. Sí.
0: Que salga Darby. <risa> ¿Te, te, 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 <risa> ¿te imaginas la barra ahí de los pibes? La barra de los pibes que mi hermano y sus 20 amigos, ¿viste? Se ocupan una fila. No, no, no. No vayan al cine que va mi hermano. Wey. Y vamos a empezar. que empe... No, no, Pará. Empieza el, el logo con, con toda la historia de Targo. Que empiece. Que empiece. ¿Viste? Los chabones ahí gediendo, ¿viste? Los jedes El grupo, la barra. Tipo, los borrachos del tablón versión Star Wars va a ser eso. Ay,
1: Dios.
0: No, no, no. Terrible, terrible. Eh...
1: No sé, Nico, capaz la peli es muy buena. Vamos a ver. Vamos oh, a ver. Vamos a ver. Capaz es muy buena. Uh -huh. <ríe> uh -huh. Y bueno, Watchmen. Eh, te lo cuento rapidito. Está muy buena. Sí. Eh, terminó ayer, eh. Ya la vi toda. El final es medio raro, medio abierto, como el final de Watchmen, ¿no? Del cómic. Es muy fiel al cómic. Y tiene cosas excelentemente bien hechas. Especif Pero no, no ocurre supuestamente después del cómic. Uh -huh. Sí, y hay mucho eso, ¿viste? ¿Cómo es que, cómo es que lo llama Lucas? Eh, espejo, ¿no? Viste, que sí. cosas nuevas resuenan con, con lo anterior, con claro. Con lo anterior, que eso está bueno. Uh -huh. eh, tiene Está escrita por Lindenov, que es el mismo de Lost. Sí. O sea, él y Abrams hicieron Lost. Eh, entonces ah, bueno. Tiene mucho Mystery Box, sí. pero esta vez se responden los Mystery Boxes. Exacto. Y de una manera gratificante. Y, no sé, está bueno. No, no te quiero espoliar nada, así que no te puedo decir mucho. Pero sí te puedo decir esto. A ver. El cómic de Watchmen... Eh, Yo lo tengo el cómic. Bueno, A mí,
0: de hecho, lo leí más de una vez.
1: Bueno, el capítulo 4 uh -huh. es ese capítulo que Doctor Manhattan te cuenta como que, que está en la luna, en, la luna, en Marte, sí. pero que está al mismo tiempo, en 1984, y, que, uh -huh. y entonces eh, eh, él siempre, como está presente en todos los tiempos, te va contando eso. Claro. Eso lo intentaron hacer en la película, no lo lograron, uh -huh. porque es una narración literal mostrándote las escenas de cómo apareció Manhattan sí. y cómo Nixon y todo eso. No le había funcionado No todo. le funcionó. Este capítulo, uh -huh. que creo que es el capítulo 4 además, también, logra replicar a nivel cinematográfico mucho mejor ese comida Que decían que era inf infirmable. Bueno, es, ¿no? es
0: infilmable muchachos, no se puede hacer <risa> no, lo Perdón, hacen. no se puede, no, 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 ¿por qué no, no se puede filmar?
1: Viste, como que te cuento una historia eh, que tú vas, terminas a armar al final del capítulo uh -huh. Y está muy bien logrado, muy buena, te la recomiendo la serie De Le una. Doy un... Bueno, está bien, está bien, la voy 8. a ver, la voy a ver. <risa>
0: ¡Eh! ¡Un 8!
1: No 7. será mucho. 9. No, yo creo que es un 8. ¿eh?
0: Epa, bueno, la vamos a ver, la vamos a ver. Ya está, ya la está tirando. Bueno, <ríe> eh, y, y eso fue como un resumen de las cosas que recomendamos y que vimos durante este año. Eh, la verdad que fue un lindo año, chicos. La, fue, un li fue un lindo año tanto para el cine como para. Eh, para los memes, para la diversión, para eh, los amores y los desamores. Y, y en general, fue un lindo año. Vos, John, un balance de 2019, así como para ir cerrando, de tuyo personal. <risa> quiero, que, creo que yo y tanto también la audiencia lo ponen ahí en los comentarios. Queremos saber qué, qué balance haces vos de, de este año. Así. Y me parece
1: que fue un lindo año. Uh -huh. Hubo bastante bien interesante. Fue un año de crecimiento, un año de dejar a Marvel uh -huh. un poquito al lado y, y darle la oportunidad a un, a un, a un otro buen cine. Sí. Um, y sí, te voy a decir, un año de crecimiento. Tengo más ganas de, del 2020.
0: ¿Por qué que hay en 2020?
1: Y no sé qué hacer más. Ah, ¿no? claro. ¿Qué hacer más? <risa> y
0: vos, vos como persona, en, ahí, ¿cómo, ¿cómo te ves encarando el año que viene, ahora? Mucho
1: mejor que este año. Este año para mí yo tuve unos altibajos. Sí. ¿No? Este, también ciertos descubrimientos en mí mismo importantes y, y siento que el año que viene eh, con todo eso, viste, tengo sí. mejores stats en el RPG <risa> claro, a veces está
0: bueno que, que, o sea, como cuando lo yo lo sé porque vos me contaste pero cuando, sí. cuando te, te cuando te agarran y te, y te zarandean así fuerte sí. de repente es una cagada en el momento pero cuando lo logras ver en perspectiva es como que podés ver como bueno eh, ahora puedo ver otras cosas que Ajá. antes capaz no quería ver o que antes capaz no podía o no. Dígame, eh, a, a mí también me pasó en, en, algún, en algún punto eh, y, y creo que, que, que hace bien poder como, no sé, a, adquirir una nueva perspectiva y darle para adelante. Tal cual.
1: Yo bueno, te veo muy
0: bien, John. Yo... Así,
1: así siento el 2020. Exacto. Lo, lo, lo contó. De hecho, como que bueno, yo no me he no me tomo vacaciones hasta un rato porque tengo ganas tipo, de darle... No, 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 pero pasajeo. tomate, tomate
0: un tiempo, toma un tiempo. Pensá, enero y febrero no subimos videos, así que ahí bueno puedes aprovechar para editar los otros. A ver. <risa> no, bueno, es que hay otro. No, no, pero, pero después en, en, en marzo, después en marzo hasta más o menos junio no tenemos eh, claro. no tenemos deadlines de videos, así que
1: ahí tener tres meses que bueno, podemos editar otras cosas, ¿no? <risa> Miri, se me olvidó recomendarte una cosa más. A ver. Que no la has visto. Eh. Mandalorian, dude. Ay, sí, pero me la está recomendando todo el mundo. La voy a empezar a ver. El fue. último capítulo que salió sí. es tipo la mejor adaptación de Bebop. ¿Sí? De Bebop. ¿Eh? ¿En serio? Muy, muy. Un capítulo que nada que ver con las otras cosas. Opa. Y, y también tienen como una especie de homenaje a Alien que es. Muy bueno. Pa, no lo loco. Sí, Parece sí, sí. que se
0: repone, ya, ya, sí, ya sí. la voy a empezar a ver, ya está, ya, ya me harté, ya es, es momento de empezar a verla. Me la recomendaba mucho, el, el otro día estuve dando una charla en Ventana Sur y también, che, sabes que estoy viendo esto y le está re rompiendo, ¿viste? Sí. Como que me lo están diciendo de muchos lados, no solamente de los fans del cine, sino gente así que, que, que le copa, ¿viste? O sea, que, que cualquiera que nunca ve una Había peli logrado. ni nada y. Les termina copando. Así que voy a empezar a ver ahí con, con el bebé Yoda. ¿Cómo, ¿Cómo le está yendo al bebé Yoda? Le ¿Está... está yendo bien,
1: sí. Ahí la están milkeando <risa> a la máxima.
0: Mirá, qué grande. Bueno, algún comentario por acá lindo, algo para ver. Yo la verdad que este, este año fue un lindo año. Fue un año eh, en donde tuve que, que hacer varios descubrimientos personales, les voy a ser sincero. O sea, eh, un, un año en donde yo arranqué muy perdido, y muy preocupado por, por las cosas. Y, pero la verdad que ahora eh, es el primer año desde 2015 en donde estoy llegando a la fiesta sin estar totalmente ansioso. Sin estar como, pero llego, pero no terminé algunas cosas. Ah, desde 2015 que yo tengo un problema de ansiedad fuerte en general en mi vida. Pero, pero, pero sobre todo llegando a fin de año. Llegando a fin de año es como que me agarra la locura. Y no quiero entrar demasiado en detalle porque no me quiero poner creepy. Pero esto... <risa> Eh, pero feo, ¿viste? Y, eh, y este es el primer año donde llego a las fiestas y llego a fin de año relajado, como que ya estoy como bueno, loco, ya está. Lo que había que hacer se hizo, lo que no se llegó a hacer se, se hará el año que viene y no pasa nada. Lo que teníamos como está todo más que bien. Eh, fue un año con muchos viajes aparte, así que cosa de la que no me puedo quejar. Eh, pero bueno, lo, 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 o sea, se logró gracias a... a porque en todos esos viajes fueron para laburo, salvo el de Japón. Eran todos para, para trabajos, así que fue fue divertido. Fue un año divertido en ese sentido. Y, y en general creo que fue un año un poco más tranqui, donde pude estar un, bajar un poco un cambio y eso estuvo bueno. La verdad que a mí me hizo muy bien. No sí. sé bolón, pero esto. Eh, eh, pero, pero viene bien. Así que nada, a ver, a ver estos comentarios, a ver qué tienen. Eh, tú, 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 tú. Eh, se robó el protagonismo, Baby Yoda, Aguante... Ah, Bojack Horseman también dieron la, sí. la anteúltima temporada, o sea, la última temporada dividida en dos, dieron la primera parte está buenísima, buenísima. Eso ya, estuvimos hablando todo un podcast sobre eso ya, así que lo pueden ver. Eh, Joker, Once Upon, esto, parece que hay muchos que les gustó Once Upon, Joker, eh, The Irishman, El Bromas, Ese, el, el meme del Bromas me encantó. <risa> Eh, fue uno de mis memes preferidos de este año el del bromas, real eh, por más de que eh, cuando subí el video de la reseña todos abajo como el bromas, el bromas, el bromas, todos <risas> chistes del bromas de todas maneras yo lo disfruté me cagué de risa igual eh, esto, a ver buenas películas que no son buenas la muerte de Star Wars, no eso sé pero bueno chicos eh, Nico en modo hippie, ok eh, películas navideñas ¿qué película navideña vas a ver vos? Es verdad, habría que ver una peli navideña antes de... Eh,
1: ¿Qué película navideña voy a ver? Este año tengo ganas de ver Gremlins. ¿Gremlins? Sí, con, con, con mi familia acá. O sea, con mi familia eh, argentina, por claro. decirlo
0: No, yo, yo tengo ganas de ver esta... No, la de... ¿Cómo es que se llama? La del edificio. Eh, eh, Die Hard. Die Hard, Die Hard. Sí. esa. Sí, duro de matar. Esa la, es como que ya desde, de, de, desde que empezaron a aparecer los primeros vestigios de Navidad que digo como quiero ver Die Hard. Y claro, de, el, yo...
1: Yo tal cual, así tengo Gremlins encima. Sí, <risa>
0: aparte salió, salió en esta serie de documentales que te cuento y ahí dije, ah, cierto, era esta peli, listo, ya está. Ahora la voy a ver. <risa> Eh, sí, 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 señor. Eh, así que, bueno, ¿subirás videos en enero? Me preguntan algunos. Probablemente suba algunos, pero no van a ser tantos. Eh, enero y febrero nosotros en Zepfilms desde 2015, más o menos, que nunca subimos nada así tan, o sea, subimos cada tanto una reseña, pero nos guardamos lo sabroso para recién uh -huh. a partir de marzo. Así que eh, lo mismo con los directos, lo mismo con todo. Es, es, es como unas vacaciones, no tanto vacaciones, porque en realidad estamos preparando los videos del año, pero es como un tiempo que nos tomamos donde también como que podemos reagrupar tropas y, y pensar bien los, los, los calendarios y las cosas y como para arrancar el año con fuerza. Así que enero y febrero probablemente eh, haya videos, pero no tantos. Así que relájense, no se preocupen que van a, van a después el año arranca y pum, ni se van a dar cuenta y tenemos como 40 videos nuevos. Así que <risa> quédense tranqui. Bueno, gente, eh, espero que hayan disfrutado de este resumen de todo, lo, de todo lo que fue el año 2019. La verdad que fue un lindo año. No se pierdan el especial de las mejores películas de 2019, que sale ahora a fin de año en Films. Es uno de los videos más esperados por todos. Eh, así que ya, ya lo van a recibir. Ya lo grabé. Así que ya lo grabé. Ya está. En cualquier momento lo van a poder ver en público. Eh, nada. Espero que, espero que hayan pasado un lindo año con estos directos. Yo la pasé muy bien con ustedes. La verdad que eh, fueron lunes muy muy divertidos todos y, y fue, fue, fue lindo hacer el podcast con, con ustedes y que lo compartan y que lo oigan. Saber que a muchos los acompañé en el tráfico, en, el, en sus estudios, algunos en el gimnasio mientras entrenaban. Algunos capaz lo tenían de fondo mientras estaban teniendo su primera vez con alguna chica. <risa> <risa> eh, no sé, capaz se coló ahí de fondo, ¿viste? estaban escuchando y de repente pintó. Y, y quedó el podcast ahí corriendo.
1: Imagine
0: Imaginate, besarnos... ¿no? Claro, sí. Con el sí,
1: podcast sí. No se
0: sabe, viste, capaz que lo tenían ahí pintó, viste. O sea, ¿qué sabes? Uno nunca sabe, hay momentos donde, verdad? donde pintan las ganas y ya fue. Viste esos videos porno donde están, están los tipos ahí cogiéndolo más bien y de repente de fondo se están pasando en la tele, tipo, no sé, Susana Jiménez, viste como la cosa más anticlimática del planeta. Bueno, eh, capaz que, andás a ver, eh, andás a ver, capaz que me encuentro a alguien. Capaz es este. Justo Capaz eres. este, justo. Este. Capaz, no sé, si está garchando, amigo, nada, primero cuídate, cuídate, porque Ajá. cuidarse es quererse, eso se lo estoy diciendo. Ya, ya el tipo como, no, dale, boludo, me la rebajaste. <risa> no, 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 primero cuidarse, cuidarse es quererse. Eh, eh, esto, no, no seas forro, usar forro. Eh, to, todos los, todos los one-liners, ¿viste? Eh, y... Mm, y bueno, pero pasen pasenla muy lindo, qué sé yo. No los estoy mirando, ¿eh? No, no no te creas que te estoy mirando. Vos me estás escuchando, pero yo no te estoy mirando, loco. Ahí está. No, 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 no. O sí, qué sé yo, capaz que sí. No lo sé. Mirá por las dudas por la ventana, qué sé yo. Chequea, anda, mira por la ventana a ver qué pasa. ¿Eh? No, no. Ah, está todo bien. Ok, listo. <ríe> bueno gente eh, así que nada eh, gracias por acompañarnos acá en estos directos nos estamos viendo quizás eh, en las próximas semanas si sale otro podcast y si no el año que viene <ríe> chao